0: E aí, camarada? Esse é o podcast do
1: Entre os elfos, circula a lenda sobre a Rainha do Inverno, que durante as nevascas percorre países num trenó puxado por uma parelha de cavalos brancos. Nessas passagens, ela semeia à sua volta pequenos, duros e cortantes fragmentos de gelo. E pobre daquele a quem um fragmento desses atingir o olho ou o coração será perdido. Nada mais poderá alegrá-lo e tudo que não for branco como a neve lhe parecerá sujo, nojento e repulsivo. Não terá um minuto de paz, largando tudo e partindo atrás da rainha, em busca de seus sonhos e de seu amor. É óbvio que nunca a encontrará e morrerá de nostalgia. Aparentemente, algo assim ocorreu aqui, nessa cidade, em tempos remotos. Uma bonita lenda, você não acha?
0: Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto o Fragmento de Gelo, que é o segundo conto do livro A Espada do Destino, que é o segundo livro, por sua vez, <risos> da saga do bruxo Geralt de Rivia, também conhecido como O Witcher.
1: The Witcher mesmo, o nome da série que tá como The Witcher.
0: Ah, é The Witcher, então, Isso. ok. É que a gente fala O, o Witcher. O bruxeiro. O bruxeiro. Caso você não esteja acompanhando. Na verdade, esse é o segundo livro da saga do, do Geralt. E ele é o segundo livro que se trata de contos, né? O primeiro livro foi todo de contos. Esse também todo de contos. E esse é o segundo conto da história. Mas ele já é um conto mais avançado. Já tem uma história mais desenvolvida por trás, né? Porque aqui a gente tá falando da Yennefer. Da relação dela com o Geralt. Todas essas coisas.
1: Pra quem ainda não sabe, a gente tem todos os contos. né A gente tem uma lista até no nosso site. Que tem o primeiro livro.
0: Todos os contos do primeiro livro, né?
1: Isso. E o primeiro conto do segundo livro.
0: Isso, a gente fez ele por enquanto e agora a gente tá indo pro segundo. E esses contos, na verdade, eles são bem longos, né? Eles, eu São acho que mais eles...
1: longos que os do primeiro livro, eu acho. É, eu
0: acho que eles se aproximam quase ali de uma noveleta, talvez, hein? É,
1: eu não vou entrar no tema técnico aqui, porque a gente não chegou a contar palavras sim, e blá blá, sim. essas coisas todas. Mas
0: ele é bem longo, você... ou ele, vai pro ma... ele estica ao máximo que pode ser um conto, eu acho, <risos> talvez.
1: Ele foi lançado... Originalmente na Polônia, porque o Andrzej Sapkowski é polonês, né? Assim como a produtora de jogos do Witcher.
0: É, essa de Project Red. E Tanto foi... que o Witcher em polonês é Wiedzmin, né? Casa... Sim. Uhum.
1: E foi lançado em 1993. É bem antigo, se você for pensar.
0: Essa é a Espada do Destino, né?
1: Isso, esse livro.
0: Sim. Se eu não me engano. Bem até antigo,
1: o... é mais novo que a gente, mas. Ah, também, tudo bem.
0: Se eu não me engano, a primeira vez que teve uma, uma coleção de contos, eu acho que a primeira coleção de contos chamava A Espada do Destino, na verdade. Só que aí depois, quando eles resolveram arranjar os contos de forma mais cronológica, pra que eles, pra que eles fizessem mais sentido, aí o primeiro livro ficou como O Último Desejo, o segundo ficou como A Espada do Destino.
1: Que é o nome de um conto também, desse livro, que Sim. a gente vai chegar ainda. E... Poderia
0: até chamar assim, A Espada do Destino e Outros Contos. Oh. <risos> Igual a
1: história de sua vida e outros contos do Ted Chiang.
0: É, então, porque quando é a seleção de contos, quando a antologia ela é, ela recebe o nome de um conto, eu acho que fica, faz mais sentido que seja dessa forma. Porque a antologia toda chama Espada do Destino, mas aí ao mesmo, nome, ao mesmo tempo é o nome de um dos contos. É. E, e o Último Desejo é a mesma coisa, sabe? Então eu acho que poderia ser, tipo, o Último Desejo e outros contos, Espada do Destino e outros contos. Mas aí não ia dar a entender que é uma saga, né? Eu entendo também o problema por trás disso.
1: É, ele foi lançado... em. Em 1993, na Polônia uhum. Como eu disse anteriormente Em 2012, no Brasil
0: Ele foi lançado aqui pela editora Martins Fontes Com a tradução do Tomás Barkinski Esse livro, em específico, Tomás Barkinski Ele não traduziu a obra inteira Mas esse livro é um dos poucos Que a obra inteira saiu no Brasil Ele é uma obra de fantasia que tem aí oito livros e todos eles saíram no Brasil, eu acho isso muito legal. Poucas obras de fantasia saíram completas aqui no Brasil, principalmente as que excedem aí três livros, quatro livros. É,
1: é que se for pensar, esses são livros curtos.
0: Sim, eles são mais né? fáceis de produzir, de traduzir. A gente, já, hoje em dia, entende um pouco melhor sobre o processo editorial, então...
1: <risos> eu não, mas eu? você entende. <risos> ah. E sobre o que é este conto em específico, um fragmento de gelo?
0: Na história, o Geralt e a Yennefer, eles estão na cidade de Aed eu espero que seja assim que você fala, que a Yennefer tem algumas coisas para resolver na cidade. O Geralt ele detesta a cidade e ele também detesta um amigo da Yennefer na cidade que o qual ela visita constantemente, que, que é um feiticeiro chamado Stred. Mas toda a situação vai escalar para ficar totalmente insustentável.
1: Então vamos pros spoilers. O Stred ele aparece na Stred, não sei como é que se fala. Que a gente tem um gato chamado Strad. É tipo Strad
0: é Strade <risos> com dread. É. Que eu, tipo, o Juiz Dred, então é Strad.
1: O Strad, ele aparece na série da Netflix. Ele é o primeiro interesse romântico da Yennefer.
0: Sim, a Yennefer conhece ele ainda lá naquela academia de feiticeiros lá, que eles aprendem magia.
1: Sem ter feito ainda todas as plásticas mágicas.
0: Ela era corcunda. Tinha umas coisas assim, né? Que ela tinha é. tipo meio que é, umas alterações físicas. E aí, antes dela ter feito todas essas correções físicas aí, ela com mágicas, já tinha se apaixonado por ele, tinha ficado com ela. Na história da série, eles dão a entender que seria por um outro motivo, que ele fica com ela, que é, era que um interesse.
1: É, meio que os magos e as feiticeiras, né? Não sei porque é. os nomes diferentes, porque aqui são feiticeiros e feiticeiras, é, né? Eu acho que a tradução talvez tenha é, não, se, um não sei onde pecou aí, se foi na série, se foi no livro, Trata porque eu não falo polonês. É. É. Então é. é meio difícil ir pro original.
0: Sim, sim. Porque eles falam que é, é, eles dão a entender que é separado quando eles aprendem com os sexos, né? Tipo, que as mulheres, elas aparentemente virariam feiticeiras. É. E os homens... Na, na série, a gente tá falando, né? E os homens aparentemente viria, virariam magos.
1: Mas na, no livro parece que eles fazem meio que as mesmas coisas. É,
0: tudo feiticeiro, feiticeiro. É. É. Não, mas na série também. Eles aprendem o mesmo tipo de magia. Eu acho que não muda o tipo de magia, muda só a denominação. Que nem, sei lá, é, ator, atriz. Sabe? Aí, tipo, ah, qual que é o feminino de... De maga, e ah, é feiticeiro, sabe, Sei lá. Poderia <risos> ah. ser maga e feiticeiro, né. Nessa e o coisa. Geralt,
1: ele tá incomodado com esse relacionamento, ele sabe que é um amigo de longa data da Yennefer, e lógico que eles tiveram vários casos amorosos também, né.
0: É, na verdade essa, esse conto, ele é um conto bem atípico, assim, ele começa com uma lotinha ali, Contra um monstro bem rapidinha. É. é. Que é um monstro que... Eu conheço esse monstro pelo universo do D&D. E ele, no universo do D&D é chamado de Otiug. Aqui ele tem um outro nome. Um nome bem... Bem eslavo, assim. Mas é um monstro que vive no lixo. Que tem, tipo, uns tentáculos. Esse monstro, ele... Ele vive no lixo. E aí, tipo, o Geralt tá lá. Ele tem, se enfia no lixão da cidade pra matar o monstro. Tem toda essa história. E aí depois dessa pequena parte de ação assim, da história de caçar monstros, a história vira uma história sobre o relacionamento do Geralt e da Yennefer, basicamente, né? É, porque, no fim das contas, eles não têm um...
1: um relacionamento sério, vamos dizer?
0: É, seria... Não é
1: definido.
0: Seria um relacionamento casual, mas aí o, o Geralt, tipo, considera assim que, tipo, ah, se eu tô com ela agora, então ela gosta de mim. Só que aí, é, ele descobre ali ao longo da história que, tipo, meio que ela tá indo ver o cara, ou o Stred. O Stred, como se ele fosse um amante assim. Só que tipo, não é, não é amante. Não é amante, tipo, eles eles têm um relacionamento poliamoroso, só que só ela que se dá bem.
1: <risos> não sempre, né? Porque no, no último conto ele ele se dá bem também, né?
0: Não, mas ele não tava junto com ela. Aí eles estavam viajando juntos, estavam no mesmo quarto, hospedados.
1: Novamente, eles não têm um relacionamento. <risos> não, eu sei. Sim, tanto que ele
0: não considera isso também.
1: É, ele não considera uma traição, ele não considera...
0: Sim, eu, eu, eu entendi essa parte também. Mas, mesmo assim, ele fica irritado porque... Na verdade, ele fica muito bravo durante a situação. Não é porque ela vai encontrar o cara e não sei o quê. É porque o cara chega e chama ele e fala assim, olha, então, é... Você tá atrapalhando a gente aí, né? Tipo, o feiticeiro, o Stred, chama ele.
1: Na verdade, a todo momento ele tá irritado, ele quer sair da cidade. Uhum. E ele fica colocando a culpa na cidade, mas não é. É que ele tá irritado com a situação. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz nada pra não, melhorar em... a situação.
0: Não, em parte, a culpa da cidade também. Todo mundo... Mas
1: todo mundo trata ele mal em qualquer cidade.
0: É, então, ele gosta, de andar...
1: <risos> ele gosta de andar no meio do mato, é isso? As histórias em si sempre são ele em cidade. Sim, mas ele... Mas ele nunca tá tão irritado quanto nesse conto.
0: sim. É, mas é por causa
1: de da diversas situação. situações,
0: é, é. é que não tem só isso, tem o cara lá, o, o cigarro, que fica enchendo o saco dele, que o cara fica assim, ah, quero ver como é que essa luta, quero ver não sei o que, sabe? O cara fica, toda vez ele que ele que encontra o cara... O cara briga com é. o
1: Geralt pra ver quem ganha.
0: É, o cara quer... fica provocando.
1: Mas nada muito diferente do último conto, que Sim, também mas... ficam
0: provocando ele. é. Mas no, no último é mais num um espírito mais brincalhão, assim. Nesse aí o cara é mais... Tipo assim, brincalhão, mas ainda idiota, nesse escroto. Mas nesse aí o cara é meio que agressivo, assim. O cara é bem agressivo. A provocação é mais insultuosa mesmo. E chega ao ponto que quando ele quer provocar finalmente o Geralt é tipo... Intimidação, umas coisas assim, sabe? Mas aí no, no final o cara acaba levando um soco na cara.
1: Mas se não fosse a situação da Yennefer, será que ele ia estar tão irritado assim?
0: Não, eu acho que não, eu então, acho que é tipo, eu acho que é uma combinação talvez. É,
1: uma coisa que vai levando a outra e ele é. ficando mais irritado e quer ir embora a qualquer momento da cidade.
0: Uhum. É porque tipo, a Yennefer também não deixa claro pra ele o que, que ela tá fazendo na cidade, ele só sabe que ele tá esperando ela fazer alguma coisa. Aí ela fala pra ele que eles vão embora logo, e aí alguém fala pra ele assim, não, mas toda vez que ela vem aqui ela demora pro caramba, eu duvido que você vai embora logo. Ou, ah, o Starost fala pra ele, ele fala assim, ah, você não quer pegar mais uns trabalhos, não sei o que, ele, não, não, eu quero ir embora da cidade. Ele falou, não, mas você vai ficar bastante tempo. Ele falou, não, não, eu vou embora logo. Ele falou, ah, mas se você tá junto com a Jennifer, você vai ficar bastante tempo, porque ela sempre fica bastante tempo aqui.
1: É, o acho que é o chefe, né, do cigarro, e é uma posição na cidade.
0: Esse conto tem uma parte legal que tudo leva a crer que o, que o, o Gerald que já sabe o que que tá acontecendo. Sim. A situação do, do Strade Mas não tem um momento, assim, que ele precisa tratar o leitor como idiota e... e, e... Parar a história e, e tem o Jerotho pensando sozinho, assim, hum, ainda tá vendo esse cara aí, tá, tá... Ela tá, tá de, de rolinho com esse cara também, não sei o quê. Sabe, tipo, não precisa parar e, e ele ativamente pensar. Ele dá a entender várias coisas, assim, ao longo da história. E quando tem, quando tem aquele confronto, assim, ele fica irritado, mas não surpreso, assim, né, na situação.
1: Eu tava falando do Star -O, acho interessante é hum. que ele fala que... É comum quando alguém assume o governo da cidade mudar todos eles, né? Uhum. São vários estarócitos, pelo que entendi, numa cidade. E ele fala assim: não, mas eu sou mais antigo, por conta do cigarro.
0: Eu acho que. É, não, eu acho Porque que eles
1: é um... usam é, intimidação. Eu, eu acho que
0: é um de por cidade, ele é como se fosse um xerife.
1: E seria um governador de meio que como se fosse por estado?
0: Isso, ele fala que tipo, ah, o cara que é o governador da província, que abarca várias cidades, ele sempre troca todos os estarostes, ou seja, todos os xerifes. E aí ele chega lá e, e o cara fala assim, ah, mas eu, eu tô aqui porque... A é, ele fala que eles bateram, provavelmente viu, mataram o, cara, o último agente do governo que foi enviado pra trocar os estarostes, é? Sim. Então,
1: então ele, ele é bem antigo ali.
0: Ele se mantém pela violência. <risos> Uma coisa que eu acho legal do conto é essa, essa dinâmica que tudo vai culminando pra que, como se fosse o Geralt e o, e o Strad entrassem em um duelo. Eles, é. vão, eles vão lutar pela, pela Yennefer. E quem ganhar fica com ela. É, é. Né? O pior é que eles ainda falam um negócio assim, ah, quem ganhar vai ter que fugir porque ela vai ficar puta. Você sabe? <risos> tipo, na verdade ainda vai dar merda. assim, Não sabe? Vai. É, então... Eles, na verdade, eles falam assim, ah, a gente vai lutar, mas nenhum deles quer lutar. É. Eles vão lutar por uma, tipo, convenção social, sabe? Ah, é, não tem jeito, tá, tudo levou a isso, aí, tipo, porque o Stred fala que ele abomina aquela situação.
1: Não, mas parece que o próprio Staroth fala que o Stred, na verdade, ele gosta de defender a honra dele. é. Ele nunca deixaria uma coisa desse tipo passar. Uhum. Tanto que o Saraje fala pro Geralt... Não, eu te pago pra você não estar com ele. Porque a gente não pode pagar um outro feiticeiro aqui na cidade. É. <risos> Como se ele fosse mais barato. É
0: que estranho ele parece um cara meio desinteressado, assim, nas coisas, sabe? Ele, ele tá lá por costume, assim. Então Conveniência. Ele, ele deve aceitar um valorzinho. Tá, tanto
1: que ele tá cavando em algum lugar lá, porque por alguma coisa que ele tá procurando. É, ele é meio...
0: Estudioso, então ele é meio arqueólogo, né? É. estão, tipo, ele tem um sítio arqueológico, pelo que eu vi, pelo que eu entendi.
1: E durante a conversa dele com o Gerald, ele meio que dá um porque eu mereci, né, no Gerald. Como assim? Ele não gosta quando, quando os bruxos fazem magias porque eles não estudaram, então não sei o que lá, meio que um porque eu mereci, eu tô aqui, né? Não sei ah, o que é, é.
0: Ele, fa... ele dá um discurso de meritocracia. É.
1: E no fim
0: das contas, assim ele fica falando assim, quando todo mundo tá se divertindo eu tava
1: estudando é, <risos> é. no fim das contas é. tem profissões que realmente você precisa aprender e tem algumas outras que hum, você pode conforme é, você vai trabalhando nelas e aprendendo né? eu vejo muito na minha profissão, eu trabalho com ter isso Hum. E tem muita gente que vem de outras áreas. Elas quebram muito mais a cabeça pra aprender. Quebram, igual o Geralt, aqui quebra mais a cabeça pra fazer algumas magias e blá blá blá. Mas não é igual o médico, que você precisa...
0: Ter um estudo hum. mais formal, né? Sim. Não dá pra você aprender conforme vai, porque senão vai ter uma, a, a pilha de corpos. Assim, Apesar
1: né? que tem vários médicos, né? atualmente é, aí, sim, né? De é. internet. Ao mesmo tempo... Ele fica com esse discursinho e tal. Eu acho muito babaca da, da, dele fazer isso, Nos né? Thread, né? Por, até porque ele começa a falar assim: que o te fala assim, ah, mas por que, que você tá com esse sangue? Aí? É tipo um sangue de uma virgem? Precisa ser de uma virgem dele? Não, na verdade não precisa. A gente pode faz ser... isso para os populares não acharem que eles podem fazer magia também.
0: Eles falam assim, pode, pode usar sangue de porco, mas se você falar que é um sangue de uma virgem de não sei onde, não sei o que, o primeiro sangue... Aí aí, ele fala assim, aí ninguém se dispõe a ter esse trabalho para fazer magia, sabe? É,
1: então é uma coisa que todo mundo poderia fazer, mas eles falam, não, 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 só uma classe aqui vai fazer isso.
0: É, o controle, então, vamos fazer um controle social da magia.
1: Isso, então vamos fazer aqui uma maneira que só a gente consiga usar.
0: É, na verdade ele despreza não só o Geralt como bruxo, ele despreza todas as classes que eles consideram como é curandeiro, inferiores.
1: curandeiro, ele fala.
0: É que ele fala assim, é curandeiros, xamãs, não sei o quê. Porque assim, tem meio que um, um, uma empáfia acadêmica, né? Tipo, ele é, ele é meio que um acadêmico da magia, a Yennefer também, porque ela se formou Sim. numa academia de magia. E eles desprezam as pessoas que fazem a prática da magia de forma... Não um profissional, entre aspas, como eles, assim. Profissional, sim, porque os caras trabalham. Em geral, tipo, sei lá, que nem chamam curandeiro, trabalha com magia, né? E teve um
1: aprendizado, mas não foi um aprendizado formal.
0: Sim, seria meio... É igual com... eu
1: tava falando o paralelo de TI aqui, uhum. tem muita gente que aprende que é autodidata. Uhum. Em geral, vai quebrar muito mais a cabeça do que alguém que teve um estudo formal, foi na faculdade, blá, blá, blá.
0: Uma coisa que eu acho legal desse conto é como ele explora bastante essa ideia... Sobre o, os bruxos não sentirem emoções. Porque isso entra na discussão do Stred. Também uhum. que ele fala assim: ah, você não pode oferecer a ela o que, eu posso, o que eu posso oferecer, porque você não tem emoções, não sei o que. você só tem. Você acha que tem emoções, né? Ele fala. O que você tem são, tipo, coisas automatizadas que você acostumou, sabe?
1: É, pode ser que ele até sinta, mas não transpareça essas emoções.
0: Mas aí o, o Geralt ao longo do, da própria história, ele demonstra que, tipo, que, na verdade... Ele, ele demonstra ele, isso. ele demonstra, ele sente a emoção. E tem até um momento que ele, ele tá meio que acordando, assim, tendo uma consciência de que ele está sentindo. Que é aquele momento que ele tá hiper irritado. Que é aquele momento que ele vai sair pra brigar com o Stred E aí ele tá irritado e ele tem consciência que ele tá irritado. E aí ele meio que dá um ris, uma risada sozinho, assim, porque ele entende... Que, que ele tá sentindo emoções e que aquilo é real. Então, tem bastante exploração dessa história. Porque isso é uma coisa que se fala muito sobre a supressão da, de emoção dos, do, dos witchers, do, dos bruxos, dos bruxos que é porque eles fazem isso para que eles possam entrar numa situação que ninguém mais entraria. Até o cara fala disso aí, ah, você... porque ninguém mais entraria naquela... no, lixão. no lixão, se chafurdaria em strume pra lutar com o bicho você faz isso porque você foi condicionado a isso, não sei o que é verdade, ele tem uma certa supressão eu acho, mas não é total assim, ela é mais tem... eu acho que a supressão de emoção dos, dos, dos bruxos tem mais a ver com foco, com concentração em tipo, tentar se concentrar em um objetivo em uma Sim. coisa assim, e tentar não deixar que as emoções interfiram não que o cara não vai sentir emoções
1: ele vai sentir. E uhum. muitas vezes ele acaba transparecendo, né? Uhum. É, aqui com o cigarro ele transparece, com o próprio Starosho ele transparece, com, com a Jennifer. tanto que a Jennifer não gosta quando ele se chama de mutante, quando ele fica se desprezando.
0: Mas ele faz isso de propósito. para fazer parte da discussão. Do é porque tipo... ele faz porque ela não gosta, sabe? E
1: também pra, pra que ela fale isso.
0: Pra que ele possa ouvir dela, mais isso. ou menos? Ah, tá. Ele
1: é uma pessoa insegura,
0: o no fim das contas, sim. Porque ele é uma pessoa. <risos> eu, eu gostei disso aí também. É uma tradução bizarra, só isso aqui, que ele fala gus. Gus Ghoul não é uma palavra usada em, em português. E é engraçado porque eu acho que do polonês não era isso. Com certeza, tipo, eu acho que. É, porque é uma palavra em inglês, né? E aí a gente traduz tradicionalmente como carne E faz bastante sentido. Carne ele é um, uma forma baixa de morto-vivo ou o servo de um vampiro. Que ele é, começa a falar que eu achei assim...
1: estranha é ele ele colocar uma tradução de veneziana.
0: Ah, sim. É, isso é uma, uma tradução que sempre a gente bate o olho e chama atenção, porque que é um negócio, tipo, veneziana vem de Veneza, né? É. palavra
1: foi uma coisa que até a Carol Kiovato falou que teve um problema pra traduzir isso no, na série do Malazon.
0: Sim, como colocar shutter, porque shutter é, uma, é aquela cortina que fecha que a gente conhece como veneziana. Que é a cortina que fecha horizontalmente, né? Isso. E aí, tipo, ah, chama de... Tem um outro nome, é... Persiana, mas persiana vem é é de Pérsia. É. Então, é, é um problema. Aí você fala assim, ah, nossa, mas aí você eliminaria muitas palavras. É, olha, é verdade até certo ponto, mas dá pra você usar algumas dessas palavras sem ser muito óbvio. Porque, assim, o exemplo que eu penso é assim, se, se existisse... Se um cara pegasse um copo. E a tradução, e ele descrevesse o copo e a tradução perfeita é copo americano. Você colocaria copo americano numa <risos> história medieval? Porque americano chama bastante atenção a palavra, copo é. americano. Você colocaria alguma coisa americano? É uma coisa que a palavra é muito evocativa de um local específico da nossa terra. Então, eu acho que é isso que acontece com o veneziano.
1: É. É que é uma coisa que a gente às vezes não, não presta atenção, né? Uhum. Mas conforme a gente começa a pensar na palavra você vê que a origem dela é o nosso mundo atual. E como não existe esse local lá, muitas vezes não faz sentido existir essa palavra lá.
0: Não você precisaria, ah, eu vou inventar palavras pra tudo que vem, de origem em algum local, tal, aqui. Olha, não é necessário. Mas seria, tipo assim, que nem champanhe. Beleza, champanhe vem da região da champanhe, mas é, quantas pessoas sabem que existe a região de champanhe? Ah,
1: é. Mas veneziano também entraria nisso, se fosse assim. Não,
0: não. Veneza é bem mais conhecido Mas que... quem
1: faz essa ligação que é veneziana por conta de Veneza?
0: Se você falar veneziana, já dá, já dá a entender aqui. Champanhe pode ser vinho frisante. É, também. <risos> vinho frisente.
1: Então tem, tem esses problemas aí.
0: Sim. Para se multiplicar são necessários dois. Um macho e uma fêmea. O senhor quer me dizer que os tais... Zelgas se reproduzem como pulgas ou ratos que nascem da palha apodrecida de colchões? Qualquer idiota sabe que não existem ratos, machos e ratos fêmeas. Todos são iguais e se reproduzem por si mesmos, nascendo de palha podre.
1: E o que, que você achou desse conto?
0: Eu gosto dele. Eu, eu acho que ele explora coisas bem diferentes. Apesar que, assim, às vezes eu tô achando que tem muitos contos que exploram umas coisas que não são a parte sobrenatural, do universo e da profissão dele e aí começa a fugir um pouco da história do Witcher porque o último conto, por exemplo que foi o conto do dragão, foi um conto que eu acho que ele conseguiu juntar bem a ideia do personagem, da história com outras coisas, aí nesse aqui ele joga um pouquinho de uma parte e depois ele foca completamente em outra, sabe, porque a maior parte das histórias que a gente via dele é do Geralt entrando em conflitos morais por causa do pensamento dele mesmo a respeito das coisas sobrenaturais então, assim, desde lá, da, da, das primeiras histórias, da história dele lutando logo contra a, a princesa mágica lá que... Princesa mágica. <risos> que é, tipo, a... Era, tipo, a Branca de Neve. É isso. É, a
1: Hanford.
0: Isso, a Hanford. Desde essas histórias, até aquela história que ele acha o cara que parece a Bela e a fera lá. E... E é sempre, assim, ele encontrando uma coisa sobrenatural e ele entrando num conflito moral sobre aquilo. E, tipo, é um tema recorrente muito bom, assim. Que eu acho que é um tema que daria pra explorar muito mais. E aí, nesse, não tem uma história não tem um conflito moral, ele é uma história bem sentimental, assim você pode até inserir a ideia de um conflito moral mas, não, mas tem a ver com um relacionamento não tem a ver com uma situação sobre o que é o mal que nós devemos lutar contra isso nós devemos evitar isso, esse tipo de coisa é mais assim, como são relacionamentos <risos> então eu acho que talvez eu não, não goste tanto desse conto, eu até te falei né que quando eu li esse conto, eu falei, meu Deus parece que eu nunca li esse conto e, eu, e os contos do Witcher eu li acho que duas vezes cada um e tendo, tendo lido duas vezes esse conto Aí eu li agora e eu não lembrava de nada Do conto, porque o conto não me causou Grande impacto, eu acho que O conto não tem uma história muito Muito impactante, assim Não tem nenhuma cena muito memorável Nem nada e, Ah, e outra coisa que me incomodou foi o rinoceronte Lembrei agora Na história original ele fala um unicórnio Que a Yennefer que a tem um unicórnio Empalhado, que ela gosta de fazer amor em cima Que ele acha uma situação bizarra foi traduzido como rinoceronte no Brasil, acho que nada a ver, sabe?
1: É, você pegou isso mais por conta do jogo, né? Que tem uma referência a isso e depois pesquisando você achou isso, né? No é, exatamente, no,
0: no jogo aparece um unicórnio. Aí eu falei, nossa, mas no jogo aparece um unicórnio e aqui é um rinoceronte. Aí eu fui pesquisar sobre o original e é um unicórnio. E tipo, por que foi traduzido como rinoceronte? É um, é um mistério. Mas eu gostei, assim, é, mesmo os piores contos do Witcher ainda são melhores do que a maior parte dos outros contos que a gente lê, eu acho. E você, Thais, o que você achou? Assim?
1: Eu gostei, eu gostei da história, eu gostei, às vezes, de mudar um pouco o foco, de não ser um mal é, que tá corroendo o mundo, de vir pra uma história um pouco mais pessoal pra você conhecer o personagem realmente. Eu acho que é bom isso, quando você tá construindo um, uma personagem, né? E aqui, a gente também começa a conhecer é, um pouco mais da Jennifer, porque... Toda essa história do o fragmento de gelo é, é sobre ela, né? Porque ela, no fim das contas, até o momento, né? Ela não tá em nenhum relacionamento fixo. Muitas vezes pode ser que os outros achem que é, mas não é para ela, né? E ela que é essa, princesa, essa rainha élfica. Não que seja realmente, mas...
0: É, dentro da história existe uma alusão que seria isso. ela, né?
1: Então, assim, eu acho interessante, eu acho interessante que, que passe é, outro, outras coisas desses personagens, e ela ainda acusa ele de abandono, <risos> joga na cara, é. né, vem vingativa ela.
0: É, eu não sei porque, porque ele saiu sem dar tchau, sabe? Se eles não estão num relacionamento fixo...
1: Então, mas foi... É estranho, né? A pessoa sair do nada, assim, por meses. Ela, hum. pelo menos, dá tchau,
0: é, então.
1: <risos> Apesar que uma manhã ali ela não deu, mas ela ia voltar.
0: Não, mas ela manda ela manda uma carta de. Isso. Através de gavião negro.
1: ela manda pro, pro Strade, tendo... Strade, Strad, tanto estrade, Nosso gato, né? Pro Strade, durante a antes da luta, pra que eles não lutem mesmo, né? Uhum. Porque, o que, que adianta eles lutarem ali que a gente tava falando, né? Uhum. Por que, que quando você tem duas pessoas interessadas em você, se alguém. se elas lutarem vai fazer você decidir por uma delas, pela que sobrar. Não faz sentido, né?
0: É. Eles querem resolver a dúvida dela através da morte. É. Então,
1: então assim, eu acho interessante esse final, porque não tem a luta. Uhum. E até o Geralt, ele fala que o cara ainda quer lutar. E ele fala, não, se você quer se matar, pega uma corda e se mata aí. Não envolve mais ninguém nisso. Eu gosto de... Ah, olha, você não precisa recorrer pra violência em tudo. Hum. A gente pode definir de outras maneiras. E... E mas eles assim, podiam é discutir, 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 e quem decide é ela. Hum. E se eles não querem esperar, eles que, pronto, sai o dessa.
0: Gerald, o Geralt fala isso pro, pro Strad até uma hora. Aí Sim. ele fala assim, ué, mas quem decide é ela, no fim das contas, né? É. Que ele tá, porque o Strad tá enchendo o saco lá, falando assim, ah, vai embora, sai daqui, não sei o que, larga ela. Aí ele fala assim, não, eu gosto dela, eu vou ficar com ela enquanto ela quiser ficar comigo. Quem decide é ela. Aí o cara, não, mas a gente tem uma coisa especial, Aí entra aquela discussão e ah, ela tem tá uma coisa especial, por que, que ela tá dormindo comigo? Então, e tipo, a gente tá hospedado junto, assim, sabe?
1: E aí fala ao mesmo tempo: Por que, que ela dormiu comigo hoje, né? O É, né? aí
0: o cara: Ah, então por que, que ela dormiu? Aí ele: Ah! Agora é. você. Agora você passou do limite! É. Duelo! No Duelo. poço, às duas horas. É, então.
1: Então, eu acho legal que não tenha essa batalha por uma mulher ou por um homem, porque não faz sentido nenhum. Uhum. <risos> Não vai...
0: É, eu acho que assim, você tem que pensar, principalmente na época que foi escrito esse conto, ele era um conto mais... Que é, tipo, um conto de 30 anos atrás quase, é. então ele, ele já era um mais subversivo, assim, as histórias de fantasia, talvez.
1: Não diria, eu diria que existem gente que vai sempre escrever o clássico, sempre as mesmas abobrinhas e vai fazer sucesso. E vai ter gente que vai ser supervisivo sempre com uma história desse tipo. Você vai encontrar história que é assim nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Não Mas sei. o problema é que assim, a grande massa vai escrever abobrinha.
0: Uhum. Mas eu não sei se você encontraria esse tipo de coisa nesse tipo de cenário, assim, tipo, É, não sei se nesse
1: tipo, porque os fãs desse cenário também vieram crescendo, né? Uhum. De outra maneira, uhum. né? Eles também estão exigindo coisas diferentes, que não são mais as mesmices e pronto.
0: Sim. Isso que é legal.
1: Então eu acho que é mais isso mesmo. Mas no fim das contas sim, eu gostei desse conto e recomendo. É lógico que talvez não seja o melhor conto para você indicar para alguém começar pelo Witcher, mas é um ótimo conto para você entender um pouco mais sobre ele, e sobre a Yennefer.
0: Ah, a melhor, melhor maneira de ler sobre o Witcher não tem jeito, é ler na ordem. É o primeiro conto do primeiro livro.
1: <risos> isso é ideal. E também escutar os nossos
0: podcasts, Exatamente. Né? Aí você tá bem formato das nossas opiniões. É, muito gabaritadas, né? É, então, exatamente. <risos> Aí você pode ouvir sobre as nossas discussões.
1: O nosso próximo podcast nós continuaríamos com Cimarillion, escrito pelo Tolkien. Vai ser de Eldamar e dos príncipes dos Eldali. Ah,
0: espero que seja assim que fale. É ah, muito estranho. Não sei. É o Damar, é o da Parece um cara que tem, sei lá, um. Um bar. Um quiosque na praia, é, sabe? É, então. Quiosque do Aldamar. Pastel e caipirinha.
1: Hum, bom. <risos> então...
0: <risos> então. Quero é ir nesse
1: quiosque agora.
0: <risos> então, nós nos vemos no próximo, no quiosque do Aldamar. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.